0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Wenn du eine Web-Applikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-as-a-Service-Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens R-O-Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? Rock ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook, Echtzeitnotifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares Chatsystem konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features-as-a-Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit ROCK jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech und lege noch heute los. Alle Infos und den Link gibt es wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Auch von mir zum wiederholten Male Dank ja, an Rogue Technologies. Sicherlich eins der Top-Teams im deutschen Deep-Tech-Segment, die ehemaligen CTOs von Project A und Rocket. Ja, ich kann immer nur sagen, dass die zum wiederholten Male hier den DS-Insider-Podcast unterstützen. Ist ein klares Zeichen, dass ähm, Podcast-Werbung funktioniert und dass wir mit den DS Podcast auch die richtigen Hörer erreichen, die Entscheider, daher wer Interesse hat, den DS Insider Podcast zu unterstützen oder andere sehr erfolgreiche Formate vom Alex, kann sich direkt melden unter podcast@deutschestartups.de. Aber jetzt Alex direkt ans Eingemachte und es war lustig im Vorfeld, wir haben den Podcast natürlich wie jeder jedes Mal vorbesprochen. Hatten wir beide das gleiche gehört. Ich habe gesagt, ich habe ähm, von einem der führenden Anwälte ähm, in dem Tech-Bereich gehört, dass man wieder mehr Pre-Seed und Seed-Deals sehen würde und dann hast du zu mir gesagt, dass du letzte Woche oder vorletzte Woche glaube ich 20 neue Deals gesehen hast.
2: Genau, richtig. Also es äh, kommt auf jeden Fall deutlich mehr wieder bei uns an. Das sind nur die offiziellen Sachen, von denen ich jetzt natürlich sprechen kann. Also das waren äh, teilweise bis zu 20 Investments pro Woche. Alles, so jetzt glaube ich, äh, alles, was pre -Seed, seed phase betrifft. Also da tut sich auf jeden Fall wieder deutlich was im Markt. Äh, das können wir hier äh, quasi jeden Tag können wir das äh, spüren und unseren Deal-Monitor damit füllen. Und wir können ihn auch jeden Tag füllen. Es verteilt sich schön auf alle Tage.
1: Ja, also daher... ich war ja immer ein bisschen die These, es gibt da draußen genügend Dry Powder, also im Endeffekt ja, ausreichend Kapital, das die VCs hätten, um zu investieren. Und die These scheint jetzt zumindest in Bezug auf die frühphasen investments zu bewahrheiten. Wobei wir auch beide sagen müssen, Alex, von den, ich sag mal, Late-Stage-Firmen, also den, sage ich mal, halben Unicorns aufwärts, also Firmen, die 500 Millionen und mehr mit mehr bewertet worden sind, da bleibt es teilweise, da merkt man halt die Bewertungen, dass das schwierig geworden ist.
2: Auf jeden Fall, das Segment bleibt weiter schwierig. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gab eine Finanzierungsrunde bei E-Gym. Da muss man aber auch, glaube ich, genauer hingucken, was da gemacht worden ist. Es gab natürlich irgendwie ein weiteres Unicorn mit 1,5 Grad. Es gab Finanzierungsrunden bei Get Your Guide, also eGym, Get Your Guide, Unternehmen, die, glaube ich, in der Corona-Phase extrem gelitten haben. Die bekommen jetzt wieder Geld. Aber ansonsten ist das sozusagen im oberen Segment, bleibt es deutlich äh, meldungsärmer in, in der letzten Zeit. Aleph Alpha haben wir noch vergessen mit 100 Millionen plus. Also das ist sozusagen auch nochmal der, der Ausreißer in der Szene. Ansonsten sind die Finanzierungsrunden jenseits von 10 Millionen, die sind weiter rar. Da gibt es nur so einen kleinen Ausschlag für mich nach oben, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den Monaten zuvor. Also, das ist äh, gleichbleibend, äh, zumindest für mich gefühlt, nicht mehr absinkend.
1: Ja, ich glaube, es ist spannend. Es gibt ja Axios, diesen Journalisten, den Premax, sicherlich führend im, sage ich mal, Tech-VC-Bereich ähm, in den USA. Da gibt es diesen Newsletter, wo ich immer sagen kann, den. Der ist kostenlos, kann man subskribieren, kann ich nur empfehlen. Und da gab es eine Wochenendausgabe, ich glaube, von einer Kollegin von ihm. Und ähm, dort sind die Funding-Zahlen in den USA im ersten Halbjahr analysiert worden und auch die Bewertungen. Ja, das Gesamtfunding bleibt weiter ähm, schwierig, also weiterer Rückgang. Ähm, aber scheinbar würden sich die Bewertungen in dem Late-Stage-Bereich stabilisieren. Ähm, und da bin ich mir nicht ganz so sicher, so ein bisschen Rubrik, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Es ist schon oftmals so, dass bevor es, man da eine Bewertung einen zu großen Abschlag nimmt, strukturiert man eine Runde über einen, eine Mindestverzinsung, über eine doppelte Liqui oder ähnliches. Ja, und deshalb sind das natürlich diese Bewertungen nicht immer einfach zu vergleichen, weil man sich ja immer fragen muss, was für einen Abschlag hätte es denn gegeben, wenn es jetzt keine Mindestverzinsung gäbe oder keine doppelte Liquidität? Also daher sind solche Statistiken immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ähm, du hast ja gerade viele positive Beispiele genannt aus dem Stage bereich ähm, Ich glaube, bei eGym, da ist die Runde, glaube ich, letzte Woche bekannt gegeben worden. Da ist immer so ein bisschen die Frage, ich glaube, das sind im Endeffekt etwaig, sind das zwei Tranchen und dann, glaube ich, auch nochmal eine Unterteilung in FK und EK. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach ähm, sozusagen da äh, aus der sogenannten Headline-Nummer, also der großen Zahl, dass dann genau, wie man das dann zuteilen muss. Aber ich glaube, die Bewertung ist auf jeden Fall relevant gestiegen. Und daher Glückwunsch an das Team. Ähm, aber es gab auch News, Alex, ich glaube bei OneFootball, da musste der CEO gehen und da ist beim Management Team hat sich vieles geändert.
2: Genau, das ist der weitere Ausreißer. Nach äh, 15 Jahren an der Spitze von äh, OneFootball geht äh, Lukas äh, von Kranach äh, und ähm, da hat sich, glaube ich, die, die Gerüchteküche auch relativ schnell äh, gefüllt, äh, als das äh, bekannt geworden ist äh, und ähm, Lukas hat es dann selber auch auf LinkedIn äh, zeitnah verkündet als lang geplanten Schritt, da bin ich so ein bisschen äh, skeptisch, ob das wirklich lang geplant äh, war. Das äh, kann ich mir schwer vorstellen. Dafür hat er zu sehr gebrannt äh, für das Unternehmen aus äh, meiner Sicht. Aber auf jeden Fall ist One Football. Und da haben wir jetzt auch schon in etlichen Jahren Insider Podcast oftmals drüber gesprochen. Also seit 15 Jahren unterwegs. Ähm, ist in der letzten Investmentrunde zum Unicorn aufgestiegen äh, und äh, ge gefühlt hat das Unternehmen noch immer nicht äh, seine Strategie, äh, sein Geschäftsmodell, seine Ausrichtung gefunden. Also äh, das deutet für mich dann auch immer so ein bisschen darauf hin, dass dann vielleicht irgendwann die Investoren da so ein bisschen die Geduld verloren haben und vielleicht auch mal eine andere Ausrichtung haben wollen oder eine, eine strategische Ausrichtung haben, die mehr als ein halbes Jahr lang hält.
1: Ja, ist ja ganz spannend. Es gibt ja im, im Sport-Business-Bereich diese Konferenz Spobis. Das ist auch eine Firma, die dahinter steht und die haben über das Aus von, von Lukas von Kranach geschrieben und es las sich für mich so, als seien da die Informationen, also ob die Quelle der Hauptfamilie nahestehen würde, einem Investor in OneFootball. Und ja, da las es sich so, als ob die Firma kurz vor der Insolvenz gestanden hätte und dass eine Bedingung für die weitere Finanzierung gewesen wäre, dass das Management-Team sich verändert. Ja, also daher, wahrscheinlich war der Abgang nicht ganz so freiwillig, wie das vom CEO und vom Gründer auf LinkedIn dargestellt worden ist. Aber es zeigt die halt auch, dass jetzt in dieser aktuellen Phase die Investoren auch teilweise kritischer hingucken und jetzt nicht mehr nur auf die Storyline hören, sondern auch schauen, ob die sich halt auch in belastbaren Kennziffern im Endeffekt niederschlägt. Und ja, bei OneFootball die Ausrichtung auf, sage ich mal, NFTs und Web 3.0, das scheint bisher nicht zu den notwendigen Umsätzen zu führen, angeblich allerdings zu relevanten Kosten, weil man wohl Commitments gegenüber Partnern abgegeben hätte, wenn dem so sein sollte, ja, dann wäre das natürlich auch eine Erklärung, ähm, weil dann natürlich auch Kapital nachgeschossen werden muss und dann sagt man halt natürlich auch als Investor, jetzt will ich nicht noch irgendwie dem, dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen. Ja, aber es zeigt halt auch, dass da viele Firmen, die eine hohe Bewertung haben, hatten, ähm, auf Basis auch einer Storyline, einer Geschichte, dass in Phasen, wo es dann, dann doch wieder mehr auf, sage ich mal, EBIT und EBITDA ankommt, ja, dass das solche Firmen dann natürlich auch hinterfragt werden. Ja. Ich frage mich ja auch persönlich immer ja, so einen Schoko, letztendlich ja die Idee, dass man den Bestellprozess für Restaurants über einen vertikalen, transaktionalen Messenger abbildet. Da haben wir auch immer gehört, sehr großes GMV-Wachstum, aber halt auch gehört, ja, was ist mit dem was ist mit dem Burn? Was ist mit der Monetarisierung? Das war zum Zeitpunkt, wo die Kapitalkosten in Anführungsstrichen nahe Null waren, nicht ganz so relevant. Das hat sich natürlich in den letzten 18 Monaten schon gewandelt. Ja? Und auch da fragt man sich, Alex, wie schnell kann jetzt ein Schoko auch eine Veränderung herbeiführen und entsprechend monetarisieren? Und es ist. Es ist ja meistens gar nicht so einfach für so ein Startup zu sagen, vorher, ich bin kostenlos und so weiter und dann gehe ich halt hin und berechne Geld.
2: Das ist immer eine große Herausforderung und ähm, auf unserer Einhornliste für Deutschland da gehört, äh, ich glaube, das haben wir auch schon hier im Insider-Podcast besprochen, also Schoko, Infarm und äh, Tier sind äh, die Startups, äh, die man so ein bisschen auf der, auf der kritischen Seite sehen kann, da kann man wahrscheinlich spekulieren, dass das ein oder andere bei, der, bei einer erneuten Finanzierungsrunde keinen Unicorn-Status mehr hat.
1: Absolut. Aber jetzt wollen wir zu den positiven Nachrichten kommen, die wir anfangs erwähnt haben. Zunehmende Aktivität, mehr Investments im Early-Stage-Bereich. Und ich glaube, da ist uns beiden jetzt in den letzten Wochen wieder eine Firma über den Weg gelaufen, wo man sagen muss, wow, Ja, es gibt andere Leute, die sind noch so ein bisschen skeptischer. Andere, wie siehst du mir sagen, wir sind aktuell sehr selektiv. Und es gibt aber eine Firma, ja, die bekannt ist für ihre Gründerfreundlichkeit, die sich damit auch sehr gut positioniert hat. Ich rede über Sherry Ventures und da haben wir in Summe, Alex gehört von vier neuen Deals. Vier Stück, das zeigt ja mal richtig Aktivität. Und ein Deal ist dabei, ich sag mal so, ähm, also Rocket als Talentschmiede, ja, weiß ja jeder. Ich glaube, Project A ist aus von ehemaligen Rocket-GFs gegründet worden, ja, 468, ja, Alexander Kuttlich, ehemaliger Rocket-Vorstand, das heißt sozusagen die, die, die Rocket-Mafia ähm, sehr erfolgreich, sehr vernetzt, sehr umtriebig und dann gab es ja einen Nachfolger von Alexander Kuttlich und das Spannende ist, der wird jetzt nicht zum VC, also man hätte ja auch sagen können, alle guten Dinge sind drei, nein, der gründet und von wem wird er finanziert, Alex, du hast die Details.
2: Sehr gerne. Also wir reden von Sohil Mirpur, der jetzt auch sozusagen Ex-Rocket-Vorstand ist. Und da gab es bei Finance Forward schon vor einigen Wochen, einigen Monaten einen Artikel, dass er ein KI-Startup gründet. Dieses KI-Startup, das wird jetzt so langsam sichtbar. Canopus GmbH und in einigen Stellenanzeigen fällt auch der Name Melotech. Das heißt, das sind mal die Fakten und äh, das Unternehmen hat jetzt gerade eben, wie wir hier exklusiv berichten können, eine Finanzierungsrunde mit Cherry Ventures abgeschlossen. Mit dabei ist auch noch Speed Invest, also auch zwei zwei alte Bekannte schließen sich zusammen und unterstützen dieses KI-Startup und man kann mittlerweile auch ein paar Sachen sagen, worum es geht. Also die möchten quasi sich im Media- und Entertainment-Sektor tummeln und da quasi eine KI äh, ins Leben rufen, die content creatorn oder halt vielleicht auch Medienhäusern dabei hilft, äh, Musik zu erstellen. Das klingt mal nach einem spannenden Konzept. Das Ganze mit äh, KI gesteuert kann, glaube ich, irgendwie spannend werden. Ist halt auch ein großes Feld, ein spannender Markt und äh, dementsprechend mit, äh, mit, mit dem Serien, mit, mit dem quasi ehemaligen Rocket-Vorstand äh, an der Spitze mit äh, Cherry Ventures Unterstützung im KI-Segment unterwegs sein, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Kombi.
1: Er muss ja auch sagen, alle, alle, sage ich mal, ehemaligen Rocket-GFs, alle ehemaligen Rocket-Vorstände, alles natürlich auch High Potentials, wenn man das Wort nutzen will, alle mit natürlich auch fast perfekten Lebensläufen. Und da fällt natürlich auch der Kollege drunter, dann auch immer die These, sicherlich auch die These von Speed Invest und von Sherry, dass es dem gelingen wird, zum einen das richtige Team anzuziehen. Also, wenn du siehst, wenn du sagst, hier, du hast ihn als Leuchtturm und dann hast du noch mit Sherry und Speedinvest zwei sehr gut vernetzte VCs dabei, dann wirst du gute Mitarbeiter finden und das ist natürlich das A und das O, um so eine AI-Firma dann gerade in der Frühphase erfolgreich aufzubauen und die zweite These wird sein, dass so jemand mit, mit sozusagen mit der Wahrnehmung in jedem Fall auch eine sehr gute Folgefinanzierung im Endeffekt raisen wird und daher finde ich es ein sehr spannendes Investment und zahlt natürlich auch ein, so ein bisschen in die Strategie von Sherry jetzt mehr im Deep-Tech-Bereich zu machen und ein bisschen weniger Consumer zu machen. Da kommen wir auch zum nächsten Investment. Wir haben ja jetzt vier Stück von Sherry und Investment Nummer zwei heißt Plato und da wissen wir es sozusagen zu 100 Prozent, das muss ein neues Investment sein. Es muss ein Investment sein von dem neuen Partner ähm, von Sherry, ähm, von Alex, der von HV Capital gekommen ist.
2: Dann geht es auf jeden Fall um Jasper Masemann, der seit einiger Zeit unterwegs ist und auch explizit zu Cherry gekommen ist, um Investments abseits von, sage ich jetzt mal, E-Commerce, B2C zu machen. Dementsprechend passt das sehr gut.
1: Ja, und nach unserem Verständnis, Plato, ähm, scheinbar manchen VCs auch gepitcht worden als BI, also Business Intelligence Lösung ähm, für Firmen im Großhandelssegment, also mittelständische Großhändler von diversen Waren. Ähm, jetzt haben wir danach noch gehört, ähm, das soll sozusagen der, der erste Fokus sein, aber eigentlich sowohl sollen auch andere Firmensegmente abgedeckt werden und es soll auch vor allem die Software über die Zeit noch ein bisschen breiter aufgestellt werden. Also man kann vielleicht sagen, der große Plan ist es, ja, so eine Art ERP-Software ähm, zu bauen für mittelständische Firmen, ähm, Klar, ich glaube, man muss gucken, wo findet man halt den, den Sweet Spot, Das heißt, wo kann man sich zum einen differenzieren von bestehenden Angeboten und zum anderen, für, für welche, bei welcher Industrie funktioniert halt der Vertrieb. Aber ähm, das ist auf jeden Fall hier ein Enterprise-Software-Ansatz. Und da haben wir gehört, dass die Runde sei ungefähr 1,5 Millionen Euro auf ungefähr 6 Millionen Euro Pre-Money. Das heißt also, die Investoren, Sherry im Lead, bekommen dann halt entsprechend 20% Prozent der Anteile und da sieht man auch, dass ähm, ja, die Frühphasenaktivität, die ist zurück, aber die Bewertungen sind noch nicht da wieder, wo sie waren und Alex, ich glaube, da kann man auch sagen, diese nach dem Motto 12, 15 Millionen Pre-Seed-Bewertungen, ich glaube, die werden auch so schnell nicht wieder zurückkommen.
2: Die werden so schnell nicht wieder zurückkommen. Da werden wir uns, glaube ich, darauf einstellen müssen. Und auch, ich glaube, dass, dass die Anfangsrunden werden wieder ein bisschen kleiner. Also wir, wir reden jetzt hier nicht gleich immer von 10 Millionen. Eine Zeit lang war es irgendwie gefühlt so 5 Millionen. Und wir werden jetzt wieder nochmal ein bisschen kleiner. Das ist so ein bisschen so, alles so also gefühlte Wahrnehmung, aber auch nur.
1: Ja, und jetzt haben wir ja schon gesprochen über Melotech und Plato. Also zwei Investments, die man wahrscheinlich beide als Deep Tech bezeichnen kann. Ähm, wahrscheinlich Menotech noch mehr als jetzt Plato. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einem Consumer-Deal ähm, von Sherry. Die haben investiert in Bicycle und das ist ein Marktplatz für Fahrräder. Ähm, ich glaube, die Logik hat äh, im Endeffekt hier wahrscheinlich zwei Ansatzpunkte. Also Logik für das Investment. Zum einen der Fahrradmarkt, der boomt. Der ist äh, durch Corona größer geworden. Der ist aber auch größer geworden, weil E-Bikes teurer sind als normale Fahrräder. Das heißt, nicht nur mehr Fahrräder verkauft, sondern auch zu einem höheren Durchschnittspreis, damit der, das GMV in dem Segment relevant gestiegen, Also der adressierbare Markt, von dem, von dem Investoren gerne sprechen, größer geworden. Und das Zweite ist auch, dass so ein E-Bike zu verkaufen, da ist dann schon teilweise auch Unsicherheit, funktioniert sozusagen die Batterie noch und so weiter und so fort. Und deshalb kann es da sehr viel Sinn machen, einen, einen, das ein, einen vertikalen Marktplatz sozusagen zu, zu etablieren und nicht nur, sage ich mal, ähm, ich hätte es beinahe gesagt, eBay-Kleinanzeigen, das heißt jetzt kleinanzeigen.de zu nutzen. Und äh, Bicycle ist da schon mit der führende Anbieter in Deutschland. Nach meinem Verständnis nehmen die ungefähr 15% Marge, haben teilweise in der Fläche Partner sodass dass da das Fahrrad halt wie im gewissen Rahmen gecheckt werden kann. Also ein, ein spannendes Modell. Ich hatte da mit mehreren VCs drüber gesprochen. Ich persönlich bin natürlich Marktplatz-Fan mit meinem Maschinensucher-Hintergrund. Ja, also alle, alle VCs haben gesagt: Ja, das ist ein gutes Team, gutes Thema, gutes Businessmodell. Die einzige Frage war nur: Wie groß kann das werden? Also, sprich, kann man das ins europäische Ausland ausrollen? Ähm, kann, man, kann man da gucken, dass man wirklich ein großes Volumen drüber fährt über den Marktplatz? Also sprich, da war die einzige Frage halt, wie groß ist der adressierbare Markt, der Sekundärmarkt dann wirklich? Aber da gibt es halt viele Argumente zu sagen, ja, dann kann man aber auch irgendwie neue Fahrräder anbieten, die jetzt irgendwie verfügbar sind. Und da gäbe es mehrere Möglichkeiten, den Markt größer zu machen. Also daher ähm, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall habe ich da gehört, das ist ja schon ist, ist jetzt keine Pre-Seed-Runde mehr, weil das, die haben ja schon reales Business. Da hat ähm, Sherry die Runde angeführt. Da sind wohl 3 Millionen auf 12 geflossen. Also wieder diese typischen 20 Prozent. Das heißt, die für die 3 Millionen Euro in Summe haben die Investoren 20 Prozent bekommen. Die sogenannte Post-Money ist dann halt entsprechend 15 Millionen. Also daher, das ist das neue Consumer-Investment von Sherry und Alex. Alle guten Dinge sind vier. Wir haben das aus vertrauenswürdiger Quelle, dass da noch sozusagen ein viertes Investment gerade von Sherry stattfindet. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob das Signing schon stattgefunden hat. Da sind wir gerade noch dran, das zu recherchieren. Aber können jetzt schon mal sagen, das ist dann wieder mehr so eine Art enterprise software aber und wahrscheinlich in dem Fall dann auch eher so für KMUs, also bei Plato wohl mehr so die mittelständischen Firmen, wenn da angesprochen bei dem Thema, über das, von dem wir gehört haben, geht es glaube ich auch teilweise um kleinere Firmen, die da angesprochen werden, also daher finde ich schon mit vier Deals, das ist mal ein Wort.
2: Das ist auf jeden Fall mal ein Wort und äh, ein, alle anderen VCs da draußen, nehmt euch ein Beispiel, es, in Anführungsstrichen, es geht wieder los, äh, wobei es sozusagen ja deutlich anders ist, als das, was man vielleicht die letzten paar Jahre gewohnt war.
1: Ja und dann haben wir noch gehört, ähm, auch das letztendlich ein Frühphasen-Investment, obwohl es die Firma gibt, es schon länger, die Firma ist schon erfolgreich, der Gründer ist sehr umtriebig, aber wo wir gerade über Bicycle gesprochen haben, äh, Alex, an der Stelle können wir auch Sushi-Bikes erwähnen.
2: Aber auf jeden Fall. Also passt ja gut. Sushi-Bikes, das Startup für schicke, stylische Fahrräder. Ich glaube, Sushi ist da der, 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 der Name, der nach draußen getragen wird, der richtige Markenname. Sushi-Bikes.com ist die, die Website. Und da kann sozusagen sich äh, jeder quasi Bikes mit E-Motor günstiger, schöner und leichter als alle anderen, ist der, der Slogan, äh, anschauen, kaufen und äh, damit dann im besten Fall äh, durch die Gegend jagen.
1: Ja, ich glaube, ähm, es glaub ich, differenzieren sich am E-Bike-Segment durch ähm, wahrscheinlich zwei der Sachen. Zum einen halt ähm, sehr designlastig, äh, zum zweiten, glaube ich, direct to consumer und zum dritten auch, ähm, wenn ich es richtig verstehe, äh, sehr faire Preise und ich glaube, das ist, erklärt den Erfolg von Sushi-Bikes. Und da hat jetzt jemand investiert, ähm, der, glaube ich, generell ein sehr, sehr gutes Näschen hat und ein, wie soll ich sagen, ein, ein durchaus umtringbarer Angel. Ja, ich rede von Stefan Schubert, ähm, ursprünglich mal On Vista gemacht, sehr erfolgreich verkauft, seitdem als Investor sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, das Vehikel heißt dann, glaube ich, STS Ventures, oder?
2: Genau, das ist STS Ventures äh, und äh, im Portfolio von STS Ventures, da gibt es äh, ganz, ganz viele spannende Startups, äh, von denen man alles schon mal gehört hat. Also wenn man sich von, von oben durchscrollt, äh, sowas wie äh, Just Watch ist auf jeden Fall äh, spannend. Äh, Otto Nova mal als anderes Beispiel, äh, Melo dann äh, aus vergangenen Zeiten, Movinga. Ventic, aber auch sozusagen mit E-Bikes kennt er sich aus, weil in Rebike hat er auch schon investiert.
1: Ja, was ganz spannend ist, ist ja, da hat es, glaube ich, auch einen Artikel auf deutsche Startups, ist das Watch. Das ist ja so eine Art, ich sag mal, Meta-Suchmaschine über Streaming-Dienstleister oder über Bewegbildinhalte. Und da ist glaube ich, die Bundesanzeige geguckt und hast die Analyse gemacht, Alex. Eine hochprofitable Firma, oder?
2: Genau, das ist auf jeden Fall eine hochprofitable Firma. Das war jetzt auch noch, glaube ich, in, in dem Fall quasi nochmal der Corona-Boom, der da völlig durchgeschlagen hat, weil zum Lockdown-Zeiten hatten wir alle viel Zeit und konnten quasi viel vor der Kiste sitzen, wie immer die Kiste dann aussah, ob es jetzt das Smartphone ist oder der klassische Fernseher. Die haben 2020 6,1 Millionen Euro Jahresüberschuss erwirtschaftet. Das ist auf jeden Fall meine Ansage.
1: Ja, ich glaube nach Steuern. Also, daher ja, glaube ich spannend, dass da STS-Ventures in Sushi-Bikes investiert. Aber du hast gesagt, die haben da vielleicht das Segment, das kennen die schon. Jetzt muss aber auch ehrlich sein: nicht alles im Frühphasenbereich funktioniert dann auch. Und das ist auch, glaube ich, wichtig für die Hörer. Ich sage mal, vor 2020 ja, war es auch immer klar, wenn ich eine Pre-Seed-Runde mache oder eine Seed-Runde mache dass da immer ein Risiko ist, dass es keine Folgefinanzierung gibt. Denn immer, wenn ich in der Frühphase investiere, kann es sein, dass das Produkt dann doch schwieriger zu entwickeln ist oder es gibt zwar ein Produkt, aber das Produkt passt dann doch nicht zum Markt oder auch Teams können sich zerlegen und es gibt andere Themen. Also daher, Frühphasen-Startups scheitern. Das ist was ganz, ganz, ganz Normales. Das gab es dann natürlich irgendwie 2020, 2021 und ist sind dann... Teilweise auch Firmen durchfinanziert worden, wo man überrascht war. Und jetzt ist es so, dass sich so ein bisschen wiederum die Spreu vom Weizen trennt. Und du hast es mir im Vorfeld erzählt, es gibt auch ein Segment, was der Härter getroffen ist. Wir reden von Food-Startups. Und da habe ich zu dir gesagt, naja, ich bin wenig überrascht. Denn man muss ja mal ehrlich sein, nicht jedes Food-Startup, egal ob Direct-to-Consumer oder nicht, ist halt ein Tech-Startup, Alex.
2: Das ist richtig. Also ich habe mir vor einigen Tagen auch nochmal gezielt äh, angeguckt, wer alles sozusagen äh, in, in Deutschland in den vergangenen sechs Monaten hops gegangen ist. Äh, mit hops meine ich jetzt Insolvenzen oder Abschaltungen. Es war es schon lange nicht mehr, waren es nicht mehr so viele über 65 Startups. Ich glaube, im Vorjahreszeitraum waren es gerade mal 20. Das heißt, da sehen wir auf jeden Fall einen eklatanten Unterschied. Äh, ich will hier noch nicht von einer Insolvenzwelle reden, weil wir reden hier von Startups und äh, Startups scheitern in der Regel. Das muss man sich auch nochmal verdeutlichen. Du hast es ja auch gerade gesagt, wir kommen halt aus einer Phase, wo das fast schon nicht mehr normal war. Deswegen hatten wir in den letzten gefühlt zehn Jahren relativ wenig Insolvenzen in Deutschland in der Startup-Szene. Aber E-Commerce und speziell das Food-Segment ist mir aufgefallen. Da ist zuletzt einiges in, äh, in Schieflage geraten. Also klassische Food-Startups wie äh, Joybroy, äh, alkoholfreies Bier samt Protein, eigentlich ein Trendprodukt, äh, dann Startups, die sich um nachhaltiges Snacks gekümmert haben. Das sind sozusagen alles Sachen, die hatten es zuletzt schwer, alles relativ junge Startups. Ja,
1: ich, ich glaube, ähm, da kommen mehrere Punkte zusammen. Wir haben natürlich teilweise auch im Massenmarkt, aktuell, da wird wieder mehr darauf geachtet, wie viel Geld habe ich verfügbar, wofür gebe ich das Geld aus. Ähm, sieht man ja, glaube ich, auch wenn man sich die Zahlen vom Lebensmitteleinzelhandel anschaut, ein ganz klarer Trend ähm, wieder weg von Biomärkten hin zu Lidl und Aldi, was halt zeigt, dass die Leute, ich sag mal, ja, gezwungen sind, wieder kostenbewusster zu denken. Und wenn es dann halt viele dieser direct consumer food startups haben halt schon eine Strategie, wo sie halt in einem Segment ansetzen, was dann eher hochwertig ist und dann auch höhere Stückkosten mit sich bringt. Und da ist natürlich schwierig, das dann im aktuellen Markt zu etablieren. Und parallel sagen natürlich auch viele VCs, ja, ist das jetzt wirklich ein Modell, was ich dauerhaft durchfinanzieren will? Ist das wirklich ein Tech-Startup? Und da ist die Erkenntnis gekommen, dass das meistens nicht der Fall ist und die Kombination aus beiden, also ich sag mal so, dass die Investorenperspektive hat sich geändert und es gibt halt im Markt Gegenwind. Dazu noch, sagen wir noch Dritte noch, irgendwie das auf Social Media, Influencer ist teurer geworden, die Kundenakquisitionskosten sind gestiegen und dann kommt natürlich alles zusammen und das erklärt halt die Auswesen im Bereich. Wobei, um jetzt die Hörer so ein bisschen neugierig zu machen, später berichten wir noch von einer vermeintlich größeren Runde in dem Segment. Vermeintlich hört sich jetzt nicht so optimal an. Wir haben es aus einer Quelle, deshalb haben wir vermeintlich gesagt, aber wir haben auch gehört, dass die Firma gut läuft. Dazu später.
0: Wenn du eine Web-Applikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-as-a-Service-Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens R-O-Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? Rock ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook. Echtzeitnotifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares chat konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features-as-a-Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit ROCK jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite gehe jetzt auf www.rock.tech.
1: Jetzt haben wir nochmal gedacht, es ist nicht alles rosig im Frühphasenbereich. An der Stelle ähm, ein, ein, ein kleiner Ausflug. Wir hatten, glaube ich, wann war das, Alex? 2020, Anfang 2021, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir haben ja eben über, die, über Sherry gesprochen. Ähm, aber auch nicht alles, was Sherry anfasst, wird zu Gold. Ja, die haben natürlich schon eine sehr gute Quote. Aber das Superlist-Investment von denen, ja, das scheint nach, Hören, nach Hörensagen nicht ganz so erfolgreich zu sein.
2: Über Superlist haben wir auf jeden Fall diverse Male berichtet. Die letzte Meldung, die mir hier noch auf dem Schirm äh, vorkommt, sozusagen, ist, dass äh, einer der Gründer, Ben Kubota, ist ausgestiegen. Das war sozusagen äh, im, im November 22. Davor gab es sozusagen eine äh, 10-Millionen-Runde. Das war sozusagen EQT. Die hatten damals investiert und äh, vorher gab es da auch schon, äh, du hast ja auch gesagt, äh, mit Cherry Ventures, dem Visionaries Club äh, und Freigeist äh, gab es da schon äh, auch äh, Investments. Ich glaube, die, die Zahl, die ich hier stehen habe, das müsste dann von der EQT-Runde äh, sein, war eine Post-Money-Bewertung von rund 60 Millionen Euro, also ein Startup, das im Grunde extrem gehypt worden ist, klar irgendwie auch mit, mit den Hintergründen, dass es quasi der Wunderlist-Nachfolger ist und quasi von Christian Reber, dem jetzigen Pitch-Gründer, mit ins Leben gerufen worden ist, er sozusagen da aber nicht operativ tätig war, sondern ein eigenes Team dafür abgestellt war oder sich sozusagen um das Thema gekümmert hat. Das heißt, sehr, sehr viel Hype am Anfang, sehr, sehr viele Nutzer, die auf Social Media frohlockt haben, dass da was kommt und sozusagen einige bekannte Investoren, die anfangs schon sehr viel Geld gegeben haben.
1: Ja, ich glaube, war das beste Beispiel für einen Hype-Deal ähm, während Corona. Ähm, Christian Reber, sein Produktgefühl, sein Signaling, dann scheinbar ein Top-Team rekrutiert, die halt in Anführungsstrichen inoffiziellen Wunderlist-Nachfolger bauen sollten und ähm, dann halt noch die sch relativ schnell gekommene größere Runde mit EQT zu einer höheren Bewertung. Das sah halt alles irgendwie ja top 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 aus. Dann äh, ist immer so, wenn man so einen, wenn man ein Teambuilding macht, dann gibt es natürlich immer noch das das Risiko, dass dann Gründer sich im operativen Geschäft dass es nicht 100% passt, dann hat man das halt im Endeffekt austariert über ein, zwei Veränderungen. Und jetzt haben wir aber gehört, und dass es angeblich, ja, die, die Quelle sind scheinbar ähm, ne, ne, eine Berichterstattung von EQT an wiederum deren Investoren, also an die sogenannten Limited Partners, äh, dass es relativ wenig Beta-User oder Tester geben würde. Und ähm, man merkt aktuell so ein bisschen so, dass aus dem Thema so ein bisschen die Luft raus ist. Vor allem sogar, sogar wenn es jetzt noch gelingen sollte, dort Traktion auf die Nutzung zu bekommen, ist dann sogar noch die Frage, wie monetarisiert man das? Und äh, also daher, wenn man dort mit Leuten, die da involviert sind, spricht, sagen die, ja, das kann noch was geben und ja, das kann noch passen, aber diese Sicherheit, dieser, dieser, dieses Selbstbewusstsein, was es gab, ähm, als dann die, die sherry pre runde EQT, Christian Reber und so weiter und so fort. Das hört man aktuell nicht mehr. Also wir drücken dem Team natürlich alle Daumen, dass es noch passt. Aber es zeigt auch wieder, ja, egal wie top die Involvierten sind, zum Schluss musst du dann auch noch ein Produkt bauen, was dann auch zwei, drei Jahre später immer noch sich differenziert am Markt, was du kommuniziert bekommen musst, dein USP, und wo du auch die Nutzung hinbekommen musst. Und das ist natürlich in dem Segment, wo, wo es natürlich auch schon Anbieter gibt, gar nicht so einfach. Also daher drücken wir die Daumen, ja, aber ich glaube, da muss langsam auf dem Thema Mustertraktion traktion her. Und dieses ganze Thema To-Do-Listen, Notizen und ähnliches, ähm, da können wir jetzt anknüpfen. Ja? Ähm, wir haben wieder zwei, drei, sage ich mal, Ex-Rockstar-Gründer oder tech Manager, die mit neun Ventures unterwegs sind und einer davon, Alex, ist Adrian Frenzel, Ja, da hört man nur Gutes, da hört man immer nur ja, AAA und der war ja bei Gorillas COO und ähm, damit sicherlich sozusagen ja, auch sehr erfahren, was Fundraising angeht, sehr erfahren, was Führung angeht ja, und der, habe ich jetzt gehört, Alex, sei unterwegs mit so eine Art, ja, Firma heißt GetParrot, G-E-T Parrot, G -E -T und dann Parrot, P-A-R-R-O-T. -R und ähm, ja, das hört sich auch für mich so an wie so eine to do list Notizengeschichte. Und finde ich schon überraschend, dass so jemand jetzt auch noch in das Segment möchte.
2: Auf jeden Fall überraschend. Also es geht auf jeden Fall um To-Do-Listen mit sozusagen dem Ansatz, irgendwie die Produktivität äh, zu steigern. Vielleicht ist das dann irgendwie äh, die die Killer-Anwendung, die wir bei Superlist noch nicht sehen. Aber ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Also da da müsste man da nochmal einen tieferen Einblick äh, bekommen, was er da genau alles irgendwie äh, vorhat. Aber vielleicht äh, reicht, reicht der Name äh Adrian Frenzel. Das hatte sich ja angedeutet, schon seit längerer Zeit, das haben wir ja auch hier schon im Insider-Podcast vor etlichen Monaten äh, berichtet, dass er was Neues machen will, dass er jetzt hier mit, mit Parrot äh, um die Ecke kommt und es geht auf den ersten Blick um To-Do-Listen, finde ich auch erstmal merkwürdig, da könnte ich mir andere Dinge vorstellen, die derzeit angesagter sind, aber vielleicht sehen wir nur die Spitze des Eisbergs, ich hoffe, dass darunter noch viel, viel mehr kommt.
1: Ja, wie gesagt, mit den VCs, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle Top, Top Typ, Top Gründer, Top Erfahrung, also High, High, High Potential, aber wundern sich so ein bisschen über sozusagen den Ansatz. Aber zeigt dir vielleicht auch, dass da, wenn man davon selbst begeistert ist, wenn man sagt, ich habe mit vielen Apps in dem Segment schon gearbeitet, ich glaube, ich kann das besser machen, ich glaube, es ist sinnvoll, für die Firmen da rein zu investieren, um dann halt die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ja, also wenn es funktioniert, dann hat das, glaube ich, allen bewiesen. Aber ich bin mal gespannt, wer es finanziert, da ein, zwei VC's auf das Segment schon ein bisschen skeptischer gucken. Also daher schauen wir mal. Noch spannender ja, ist ja letztendlich, was der Gründer von Conex von macht. Sicherlich einer der Gründer in Deutschland, wo man sagen kann, ähm, charismatisch, und super Storyteller, oder?
2: Auf jeden Fall sehr charismatisch. Und äh, da hast du ja auch sozusagen in den vergangenen Jahren diverse Erfahrungen mitgemacht, äh, mit äh, Berichten hier im Insider-Podcast oder auch im OMR-Podcast. Äh, Kronex ist und war ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ich glaube, es haben immer noch die meisten gar nicht mitbekommen. Äh, das ist so äh, quasi... Ende April ist das irgendwie so langsam über die Bühne gegangen. Also Schweizer Investorengruppe übernimmt äh, Konex. Das war das Letzte, was wir berichtet haben. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alle mitbekommen haben. Deswegen das nochmal sozusagen so als Hintergrund. Das ganze Unternehmen ist sozusagen äh, quasi, hat einen Verkauf hingelegt, äh, nachdem ja da alles möglich war. Ich glaube, äh, äh, spec IPO oder sonst was oder halt noch größere Finanzierungsrunden. Letztendlich wurde es an eine Schweizer Investorengruppe verkauft.
1: Ja, nach meinem Verständnis ähm, wurde es jetzt, ähm, haben die meisten Investoren da äh, nicht ihr Geld äh, wiedergesehen. Das heißt, daraus kann man durchaus schließen, dass das jetzt eher ein Notverkauf war, als jetzt ein erfolgreicher Verkauf. Ich glaube auch jetzt nicht überraschend. Ich glaube, wer die Presse verfolgt aktuell, liest ja auch, dass der Sekundärmarkt für Uhren, gerade für hochwertige Uhren, dass die Preise dort gefallen sind. Ich glaube, jetzt kam gerade so eine Bloomberg-Studie raus. Ähm, also sprich, ähm, da war natürlich, nachdem 2020, 2021 auch der Bu Uhrenmarkt geboomt hat wie nie zuvor, hat der sich auch so ein bisschen abgekühlt, was dann sicherlich nochmal additiver Gegenwind war für Kronex, neben den, glaube ich, operativen Herausforderungen und äh, dann hat man sich da, glaube ich, entschieden, da ähm, das Ganze halt dann sozusagen CV und Lebenslauf lebenslaufschonend ähm, zu verkaufen und hat dann dafür eine Lösung gefunden. Auf jeden Fall, der, der Gründer Sicherlich ja, unglaublich charismatisch, unglaublich guter Storyteller und in der Kombination auch ein sehr guter Fundraiser. Und der macht jetzt ein Startup, man hätte man jetzt nicht erwartet, sozusagen. Das nennt sich Terra-Layer, Alex.
2: Da kann ich mir erstmal nichts drunter vorstellen.
1: Ja, nach meinem Verständnis ist es, hat das es was mit Batterien, Energiespeichern und Co. zu tun. Und das Ganze habe ich gehört as a service, also sprich, dass man das bei Firmen sozusagen äh, mit auf den Hof, in Anführungsstrichen, stellt und dass da Energie vorgehalten werden kann, wahrscheinlich um Peakphasen oder sehr teure Strompreise entsprechend auszugleichen. Das ist mein Verständnis von dem Modell. Wie haben wir davon gehört, die Raisen aktuell ihre Seed-Runde? Nicht die Pre-Seed-Runde, sondern die Seed-Runde. Und in dem Zusammenhang gab es ein, zwei Referenzanrufe, bei anderen VCs und einer der VCs hat es mir halt berichtet. Und dann habe ich mich erkundigt, wer hat denn die, die pre runde gemacht? Und da wurde mir gesagt, ja, das, sage ich mal, Vehikel der VC von Alexander Samba. Ja, da war ich dann überrascht, weil die haben ja bisher, ähm, ja, sicherlich in dem Bereich erneuerbare Energien sind die natürlich auch operativ tätig, also das Family Office von Alexander Samba. Und natürlich auch sehr erfahren, sehr kapitalstark, tiefe Insights sozusagen in das Segment. Also daher natürlich Häkchen, 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 Top-Team. Dass die dann sozusagen da in den Kronex-Gründer investiert haben, dann habe ich mich erkundigt, ja, das stimme. Die hätten das getan, sie würden das Thema sehr, sehr spannend finden. Und ähm, ja, sie glauben halt, dass auf so einem Thema ähm, Fundraising eine unglaublich relevante Kompetenz sei. Und ein Wettbewerbsvorteil und ja, der Kollege könne letztendlich besser fundraisen als äh, jeder andere. Und dementsprechend hat Picus dort die Pre-Seed-Runde gemacht. Und ja, also ich, ist zumindest sehr spannend, wer dann die Seed-Runde macht für mich.
2: Definitiv. Also Picos hat ja schon öfter mal im, ich sage jetzt mal, Energiesegment die Finger ausgestreckt. Also Enpal ist ja auch sozusagen ein leuchtendes Beispiel im Picos Capital Portfolio.
1: Ja, und also hättest du mir vorher gesagt, ein Adrian Frenzel macht nochmal so eine To-Do-List oder Notizen-App oder einen, der kronex gründer der macht jetzt irgendwie in sozusagen Battery as a Service oder wie auch immer, ich hätte bei beiden wahrscheinlich gesagt, ja, das Ding beide nochmal Gründen, ja, das war zu erwarten, dass die beide erfolgreich Fundraising machen werden, auch das, glaube ich, macht Sinn, aber ich wäre nie auf die beiden Themen gekommen, ja. Aber jetzt nochmal zu einem Thema, das haben wir hin, vorhin schon so ein bisschen angeteasert, Alex, ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt den ganzen Tag Videospiele spielen würdest und du musst wach bleiben, dann trinkst du nicht Red Bull, sondern du trinkst...
2: Holy am besten.
1: Ja, ich muss jetzt vielleicht sagen, ich bin jetzt kein Gamer. Vielleicht kannst du den Hörer noch mal sagen, was Holy ist.
2: Ja, klar, sehr gern. Also Holy ist äh, eines der vielen Berliner E-Commerce äh, bzw. Food-Startups, die schon seit 2020 unterwegs sind. Und ich glaube halt, wenn man nicht in der Szene ist, sich in dieser Gamer-Szene bewegt, äh, dann kommt man mit, äh, diesem, mit dieser Marke, mit diesem Getränk halt auch gar nicht in Berührung. Ist natürlich von Food Labs und somit von Christoph Mehr äh, finanziert. Bitburger Ventures ist aber auch schon vor der ganzen Weile eingestiegen und was machen die? Wirklich ganz knapp gesagt, es ist ein Energy Drink für für Gamer, für Gamerinnen, die quasi Energie brauchen, wenn sie Stunden, Tage lang, äh, im besten Fall äh, wochenlang äh, äh, zocken, daddeln, wie immer man das heute nennt. Also das ist sozusagen dann die große Ausnahme und es gab in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie bestimmte Startups, die sich quasi mit Food-Produkten an diese Zielgruppe Gamer gerichtet haben, aber es gibt da auch ganz, ganz viele verrückte andere kleine Produkte, äh, die irgendwie helfen sollen, den Alltag, in Anführungsstrichen, äh, vor dem äh, äh, vor dem äh, vor der Konsole, vor dem Rechner irgendwie erträglich zu machen. Und diese Produkte gehen teilweise gefühlt durch die Decke. Aber dafür muss man, glaube ich, Teil der Szene sein, äh, um da wirklich alles auch mitzubekommen. Und Holy scheint es geschafft zu haben, auch mit dem Hintergrund, wenn sie es schaffen, mit einem Foodprodukt in der derzeitigen Lage jetzt nochmal Geld einzusammeln, dann müssen die auf jeden Fall was richtig machen.
1: Jetzt kommen wir mal zu Butter bei die Fische. Wir haben gehört, dass Left Lane, das ist sozusagen der Fonds vom ehemaligen Inside äh, VC Harley Miller, ähm, der, sage ich mal, ich kenne ihn nicht persönlich, aber mir sagen, Leute, wenn jemand umtriebig ist, wenn jemand Energie hat, wenn jemand auf jeden Fall immer gewinnen will, dann sei das Hadi Miller. Und wir haben gehört, der würde in Holy ähm, investieren. Ja, und zum Schluss äh, machen wir uns nichts vor, wenn es dir gelingt, spielt ja keine Rolle, ob das jetzt Energy Energydrinks sind oder Nahrungsergänzungsmittel, ähm, wenn es dir gelingt, ich glaube, die machen hier so ein bisschen das Ganze mit Pulvern, ähm, wenn es dir gelingt, da eine Marke zu etablieren und wenn es, wenn es dir gelingt, dich da am Markt zu differenzieren, ist das halt einfach ein hochmargiges Geschäft. Ja, das ist jetzt egal, ich glaube ja in diesem klassischen Segment Energy Drinks, da gibt es halt Red Bull und es gibt auch dieses Monster, ja, aber Nahrungsergänzungsmittel haben wir ja auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Ja, wenn du da Kunden gewonnen hast, die das immer wieder bestellen, also sprich, wenn das fast einer Subskription gleicht und du hast ein Produkt, wo du 90% ja, Marge drauf hast, dann macht es halt richtig Spaß und ähm, wenn du es dann halt das halt auch einem Kapitalgeber entsprechend äh, über Kohortenanalyse, über Kundenwertanalyse transparent machen kann und sagst halt, ich brauche jetzt nochmal Kapital, um das Segment komplett zu gewinnen, um jetzt nochmal die Kundenakquisitionskosten vorzufinanzieren, dann ist es auch ein hochattraktives Investment. Und ja, das scheint bei Holy der Fall zu sein. Ich muss jetzt hier offen sagen, ich bin kein Gamer und ich glaube, um jetzt nicht die Verwirrung hier sozusagen zu schaffen, Alex, ich glaube, du bist auch kein Gamer. Das heißt, wir sind jetzt beide nicht so die Zielkunden für Holy
2: wir sind beide nicht die Zielgruppe, aber sozusagen äh, das Segment ist spannend äh, und ich habe immer wieder mitbekommen, äh, wie viel Pulverchen, wie viele Getränke und wie viel anderer Schnickschnack äh, hergestellt wird, der sich speziell an diese Zielgruppe richtet.
1: Ja, hatten wir ja gerade gesagt. Ähm, letztendlich ist das ja alles Energy Drinks, Pulver, Nahrungsergänzungsmittel. Also sage ich mal in dem Food-Bereich Produkte, die Abo-Charakter haben mit hohen Margen. Und wir hatten ja schon in einem letzten Podcast über Sunday gesprochen, Sunday, ein Startup von einem ex axis Schringer manager die das Ganze mit Vitaminen machen und das auch sehr erfolgreich Branding gemacht haben. Da hatten wir von einem strukturierten Prozess gehört, da hatten wir eigentlich gehört, dass es da ein Gebot geben solle für 800 Millionen, also für die Gesamtfirma. Und, und Alex, da hast du jetzt gehört, Ed Weick kommt es dann nicht zu einem Deal, weil der Gründer sagt, er will ein höheres Gebot haben.
2: So ist es bei uns aufgeschlagen. Also da scheint man sozusagen ähm, auf, die, auf noch mehr, sozusagen bessere Bewertungen äh, zu, äh, zu pochen. Äh, vielleicht hat sich das Geschäft ja auch in den letzten Wochen, Monaten rasant weiterentwickelt. Also das ist das, was wir gehört haben, dass es da äh, ja, um noch mehr Geld gehen könnte.
1: Ganz spannend. In so einem strukturierten Prozess kann es ja immer sein, es gibt ja immer so drei Szenarien. Das eine Szenario ist, was jeder verhindern will, ist, während man die Firma verkauft, entwickelt sich das Geschäft schlechter als erwartet. In der Sekunde werden dann von etwaigen Käufern, also Bietern, direkt die Planzahlen in Frage gestellt. Ja, also das ist immer das, ist immer das wo dann jeder, der Verkäufer, der, der Corporate Finance Berater, wovor die alle, sage ich mal, Respekt, Angst haben. Dann gibt es das Szenario, wo das läuft wie geplant. Das Szenario wahrscheinlich für alle Seiten am, am besten. Und dann gibt es das Szenario, dass es besser läuft als geplant. Dass durch irgendwelche neue Vertriebskanäle, weniger, vielleicht auch weniger Kündigungsrate, wie auch immer, dass man über den Plan zahlen ist. Und in der Sekunde ist dann immer die Frage, ob dann Bieter bereit sind, auch mehr zu zahlen oder nicht. Und hier, aber ist wie gesagt, ist alles ein bisschen bediener Flurfunk, ist nach Sagen hat sich Sander hervorragend entwickelt und daher war dann die Erwartung vom Gründer, dass er eigentlich ein Unicorn sei und dass er auch sozusagen eine Bewertung dann natürlich entsprechend nicht im neunstelligen Bereich, sondern im zehnstelligen Bereich bekommen solle für die Firma und dass deshalb er jetzt weiter operativ, weiter so gut exekutieren wolle, um dann zu so einer Bewertung zu kommen. Das ist alles Berliner Flurfunk. Das mag richtig sein, mag nicht richtig sein, aber ich wollte zumindest mal sagen, ja, was es da immer für Szenarien gibt, wenn man einmal in so einem strukturierten Prozess drinnen ist. Ansonsten haben wir noch spannende Nachrichten. Ja, ähm, es gab ja mal diese, sage ich mal, B2B-Fintech-Penta in Deutschland, Alex. Oder gibt es noch?
2: Genau, also auch ein Startup, das äh, im, im, im Hype der, der Fintech-Startups entstanden ist und das ich sozusagen, äh, glaube, anfangs irgendwie ging es um äh, Geschäftskunden für selbstständige und sozusagen da einen guten Lauf hatte und äh, direkt zum Start auch äh, bekannte Investoren äh, in Deutschland sozusagen äh, an Land ziehen konnte und äh, dann sozusagen relativ äh, zügig dann auch eine Fusion mit einem größeren bekannten Unternehmen eingegangen ist.
1: Ich glaube mit, mit Quanto, oder? In Frankreich, oder? Das heißt, da war dann, glaube ich, die These, dass man das dann zusammen den Markt ähm, noch besser ähm, sozusagen bearbeiten kann, ähm, und die haben wir dann, glaube ich, auch, ähm, ich hoffe, ich das richtig ausgesprochen, ähm, ja, letztendlich, ja, Fintech, ein bisschen überspitzt, so einen ähm, N26-Revolut für KMUs. Und das gab ja diesen Merger, dieses Zusammengehen, die Übernahme, wie auch immer. Und da hören wir jetzt, dass, es, dass diese Firma in Summe extrem gut laufen würde und dass Investoren dort halt gucken, dass sie Secondaries bekommen können. Und das ist ganz spannend. Ähm, warum ist dem wahrscheinlich so? Also zum einen ähm, gibt es auch in, in, in UK, klar, Revolut, darüber redet jeder, gibt aber auch da die Nummer 2 und die Starling Bank und die muss auch unglaublich gutes Geld verdienen. Ja, verdienen. Äh, und ähm, ist einfach so, dass wenn du aktuell Geschäftskonten hast, da liegt halt irgendwie Geld drauf, was wenig oder nicht verzinst wird. Parallel kannst du als Bank das Geld mit dreieinhalb bis viereinhalb Prozent anlegen, dann hast du halt eine Möglichkeit, unglaublich gut an den Einlagen deiner Kunden zu verdienen. Und wenn du dann parallel in Fintech bist, die halt gut in der Kundenakquisition sind, die eine geringe Kostenbasis haben, dann macht es auf einmal sehr viel Spaß, halt dieses Modell zu haben. Also auch ein N26 hat halt theoretisch ein extrem gutes Geschäftsmodell. Ja. Bei N26 ist, glaube ich, eher die Herausforderung, wenn mich Leute fragen, ja, hier, ich habe gelesen, Manager-Magazin, die Allianz würde den Anteil verkaufen auf einer Bewertung von 3 Milliarden statt 9 Milliarden, dann kann es ja nicht so gut laufen. Dann sage ich immer, naja, mehrere Punkte. Das Modell ist gut. N26 ist eine super Marke, hat ein super UI-Design-Gefühl. Die haben halt nur, in Anführungsstrichen, zwei Probleme. Das eine ist die BaFin, die Regulierung, dass sie in der Neukundenakquisition beschränkt sind und zum anderen natürlich die Situation, dass die letzte Finanzierungsrunde strukturiert war und dass natürlich dann mit, mit dem Coupon, mit der Verzinsung jedes Jahr die Liquid anwächst und wenn man hinter der Liquid ist, wie die Allianz, führt das halt zu einem Bewertungsabschlag. Und das ist die Sondersituation von N26. Aber ich glaube, diese ganzen anderen Fintechs, ja, Revolut und Co., denen geht es schon sehr, sehr gut in der aktuellen Zinsumgebung, in der wir uns befinden. Also das zur Einschätzung, daher ähm, war ich da jetzt nicht überrascht, aber ich muss fairerweise sagen, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, diesen Merger, und aber die Anteile, die damals die, die Penta-Investoren bekommen haben, ja, die scheinen ähm, richtig was wert zu sein und deshalb nochmal jetzt hier ex post, Glückwunsch zu dem Erfolg. Nach Hörensagen übrigens, wieder nur ein Gerücht, ist Hedosophia, das ist ja dieser in Anführungsstrichen unbekannte Investor, der viel in Fintech investiert hat, wäre dabei sozusagen da Secondaries im Markt aufzukaufen. Jetzt fangen wir aber da an, wo wir hören wir da auf, wo wir angefangen haben. Jetzt ja, ist auch schon fast eine Stunde um, man merkt, meine Zunge wird etwas trocken oder die Stimme wird trockener. Wir haben ja mit Pre-Seed und Seed angefangen und gesagt, dass der Markt dort aktiver ist. Und Alex, dir ist auf LinkedIn dort ein neuer, relevanter Pre-Seed-VC aufgefallen.
2: Hört sich auf jeden Fall extrem spannend an. Es geht um Super Angels. Und äh, dahinter stecken Windeln.de-Gründer Alexander Brandt, Spendit gründer Florian Gottschaller und Catchies-Gründerin Franzi Meyer. Die haben jetzt Super Angels gegründet und die beschreiben sich selbst als Business Angel Matching Fund. Da konnte ich mir auch erstmal nichts drunter vorstellen. Aber das Konstrukt sieht so aus, das Team investiert in Unternehmen, die von anderen bekannten und erfolgreichen Business Angels unterstützt wird. Da haben sie sich quasi, ich sage jetzt mal salopp, eine Excel-Liste gemacht und haben sich angeschaut, welche Angels investieren wo rein, was ist erfolgreich und haben die quasi, statten diese erfolgreichsten mit einem Stempel aus und investieren dann in deren Investments.
1: Korrekt. Das ist eigentlich ein spannendes Modell zu sagen, wir identifizieren die Top Angel und dann sozusagen gucken wir, dass wir mit denen investieren, also dass wir deren Investment matchen. Die müssen selbst investieren, die müssen also Skin in the Game haben und dann sozusagen erlauben wir denen, das zu matchen, dann können die ein größeres Ticket schreiben und ähm, perspektivisch, das ist gerade im, im Aufsetzen der Fall, bekommen die auch einen Teil vom Carry-Up. Das heißt also, das Anreizsystem für die Angel ist dann Additiver Carry, das heißt, auf das Geld, was Sie nicht selbst investieren, bekommen Sie dann von Super Angels sozusagen eine Erfolgsprämie. Und finde ich, ist ein spannendes Modell und ist additives Kapital. Nach meinem Verständnis investieren die Super Angels schon, ich glaube, wahrscheinlich primär aktuell eigenes Geld. Und, aber es wird ein Fonds aufgelegt, habe ich gehört, von 20 Millionen Euro. Und ich habe auch gehört, viele Angels investieren ja. Nach der pre runde nicht mehr. Die machen das erste Geld, aber nutzen ihren Prorater nicht. Und da habe ich, das ist natürlich eigentlich ein wertvolles Optionsrecht, wenn man da weiter investieren darf. Und da habe ich gehört, dass man perspektivisch auch daran denkt, dafür nochmal einen separaten Fonds aufzusetzen. Also der erste ist dann halt für das pre für das erste Geld und dann noch einen Fonds aufzusetzen, der die Optionsrechte nutzt, der Angel und des Super Angel-Fonds. Also auch spannend. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht beurteilen kann, ist halt mh, in den ganz, ganz, ganz heißen Runden, wo auch Angels Probleme haben, reinzukommen und wo auch Angels nicht die Ticketgröße bekommen, die sie unbedingt haben wollen, dann können die auch nicht matchen. Das heißt, ich frage mich halt immer so ein bisschen, kann es sein, dass du die richtig spannenden Deals nicht mitbekommst in der Struktur? Aber insgesamt, glaube ich, haben die sich viel Gedanken gemacht, wie man die Anreizsysteme zwischen Firma, Angel und Fonds gleichstellen kann und daher auf jeden Fall ein spannendes Modell und wir haben es ja gerade gesagt, ich glaube, wir brauchen in Deutschland wieder mehr Gründungen, wir müssen gucken, dass aus diesen Gründungen erfolgreiche, große Tech-Firmen entstehen und deshalb finde ich das klasse, was Sherry macht, weiter richtig mit, mit Vollgas zu investieren. Ich finde es super, was die Super Angels machen um das Segment weiter zu stützen und ich glaube auch, dass in der Sekunde, wo dann diese Firmen erfolgreich sind in der Frühphase, wird es auch immer noch genügend Geld geben für die Series A und Series B. Alex, ich gucke auf die Uhr. Oh, wir sind jetzt schon irgendwie auf die, der Inlandsflug ist jetzt schon von Hamburg nach München.
0: Dann wird Zeit für die Zusammenfassung. Absolut.
1: Also, wir haben angefangen mit einer Markteinschätzung. Das habe ich ja gerade noch mal gesagt. Unabhängig voneinander. Als Alex und ich das Vorgespräch hatten, ich habe gesagt, ich habe mit Leuten gesprochen, die sehen wieder mehr Pre-Seat- und Seed investments hast du gesagt, ja Sven, aktuell 20 Investments pro Woche, die wir hier bei DS mitbekommen. Jeden Tag füllen sich sozusagen unsere Deal-Reports. Top. Aber wir sind uns beide einig, dass im Late-Stage-Bereich, auch wenn es da jetzt mit e und Get-Your-Guide und Co. auch gute Nachrichten gab, dass es da schwieriger bleibt. Und da sehen wir vielleicht eine Stabilisierung, aber noch keine Entspannung. Und wir haben auch über One Football geredet, dass es dann da Firmen gibt, die immer sehr, sehr gute Storyline hatten, aber operativ die Storyline nicht immer zum Leben erwecken konnten. Und das ist jetzt da auch teilweise, kommt es dann im Late Set-Bereich zu Veränderungen im Management. Teilweise wird da auch über Merger geredet. Aber heute die positiven Nachrichten. Sherry Ventures, vier neue Deals, die Jungs sozusagen. Äh, geben richtig Gas und vor allem auch zwei letztendlich, ich sag mal, Deep Tech Investments. Einmal in den ja, neuesten ehemaligen Rocket-Vorstand, also der letzte Rocket-Vorstand neben Oli Samba, äh, macht sich selbstständig mit Melotech. AI für Musik nehmen wir an und da investieren Speed Invest und Sherry, top, top, top. Dann der neue, sage ich mal, Deep Tech-Partner bei, ähm, bei Sherry Jasper Masemann, investiert in Plato, das ist Business Intelligent, ERP-Software für mittelständische Firmen, teilweise halt Großhändler. Dann ein Consumer Investment, ein Marktplatz, das mag ich natürlich als Maschinensucher, Geschäftsführer, natürlich das Business gefällt mir. Ähm, Bicycle, wo die Frage ist, wie groß kann der Sekundärmarkt für Fahrräder werden. Und Deal Nummer 4, da haben wir schon was gehört, ist aber noch nicht spruchreif, da wissen wir nicht, ob das Signing diese oder nächste Woche ist aber auch im Segment ähm, Enterprise Software, aber vielleicht mehr für Small als für dann mittelständische Firmen. Und apropos Fahrräder, Stefan Schubert sozusagen, ich sag mal in Köln, da gibt es den Tim Schumacher, ja, da gibt es Capnemic und es gibt Stefan Schubert, der investiert in Sushi-Bikes, also daher ähm, vielleicht ja dann demnächst kann man das Sushi-Bike entweder direkt kaufen oder vielleicht auch gebraucht über Bicycle. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es gibt jetzt auch wieder im Frühphasenbereich, was, was 2020, 2021 seltener war, wieder eine Auslese, das ist gesund, auch wenn es sich hart anhört und ist natürlich für die einzelnen Firmen und für die Mitarbeiter ist es ein bescheidenes Schicksal, aber nicht jede pre firma raced immer eine Series C, ja, und daher, und da hast du gesagt, hier, Food-Startups sind besonders hart getroffen, habe ich gesagt, kein Wunder, makroökonomische Veränderungen und eigentlich kein Tech. Dann haben wir kurz gesprochen über Superlist. Ja, eigentlich Murder Cap Table mit Christian Reber, Sherry Ventures, EQT und auch irgendwie Top-Gründer sozusagen rekrutiert. Aber bis zum heutigen Tage kein Produkt live und wir hören ja die Beta-Nutzung bisher nicht zufriedenstellend. Dann haben wir uns auch gewundert, warum der Adrian Frenzel, der ehemalige COO von Gorillas sozusagen ein High Potential, wie er im Buche steht, warum der jetzt angeblich auch was mit To-Do-Listen und Notizen machen will, weil viele DCs sagen mir, ja, boah, da gibt es aber schon viele, kompetitiv und so weiter. Also daher mal schauen, wer Adrian Frenzel finanziert. Der Kronex-Gründer ist von Picos finanziert worden und macht jetzt nach unserem Verständnis, die Firma heißt TerraLayer, und angeblich sowas wie Batteriespeicher als ein Service, also daher, ich bin gespannt, raced gerade die Seed-Runde und natürlich der Kronex-Gründer, der kann Storytelling, der kann Fundraising, der ist so charismatisch. Mit der Picos-Marke im Hintergrund, die sie in dem Segment aktiv sind, wird die Seed-Finanzierung sicherlich erfolgreich werden. Ja, nun hatten wir eben ja schon gesprochen über food Startups, dass die teilweise nicht mehr so gut funktionieren. Ausnahmen bestätigen die Regel, zum einen Holy, das ist im Endeffekt Red Bull in Pulver für ähm, Gamer, da sollen investieren Harley Miller, also Left Lane ähm, und das wäre natürlich ein Erfolg für Christoph Mehr und ja, ansonsten haben wir gehört, nachdem wir vor ein paar Wochen mal Sunday, Ex-Achse-Springer-Manager letztendlich, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, da haben wir gehört, die wollen ohne PE weitermachen, weil sie so überzeugt sind von den eigenen Zahlen. Ja, und last but not least haben wir eben gesprochen über den windeln.de-Mitgründer Alexander Brandt und seine Mitstreiter, die mit Super Angels ein spannendes, neues Konzept aufsetzen und gerade einen 20-Millionen-Fonds-Raisen. Alex, meine Stimme ist schon ganz trocken, ähm, aber an der Stelle nochmal Dank an den, an den Sponsor der heutigen
2: Ausgabe, oder? Auf jeden Fall. Also wer Hilfe bei der Entwicklung von Webanwendungen braucht, der sollte sich auf jeden Fall Rogue Technology anschauen.
1: Ich habe es ja schon gesagt, eins der deutschen Deep-Tech-Startups, ex-CTO von Project A, ex-CTO von Rocket, top Team, top Modell. Da drücken wir die Daumen, dass die mega erfolgreich werden. Ähm, an der Stelle nochmal, wer wie rogue top tech Gründer, Investoren, Mitarbeiter erreichen will, kann hier in dem Podcast oder in anderen Podcasts von Deutsche Startups, da gibt es Interviews mit, mit Ministern und so weiter und so fort, aber auch pre pre Seed firmen stellen sich vor. Es gibt auch News. Wer dort inserieren will, meldet sich bitte bei Alex unter Podcast deutsche startupsde und ich kann immer nur sagen, das ist klasse und verdient die Unterstützung und vor allem ist es lukrativ, weil man halt im Endeffekt mehr Kunden akquiriert. Und daher bitte meldet euch. Last but not least darf ich noch einmal in eigener Sache Werbung machen. Maschinensucher, ja, mein, mein Day-to-Day-Business, mein sozusagen ähm, meine operative Liebe. Ja, ich man muss immer sagen, ja, ist, Makro ist halt aktuell schwierig, aber. Da muss man jetzt ehrlich sein, davon profitieren wir sogar, weil die Händler von Gebrauchtmaschinen, die müssen aktuell Neukunden generieren, weil die Bestandskunden, die sie haben, weniger Maschinen kaufen und Maschinensucher. Wir sind ja eine Multi-Brand-Gruppe mit Maschinenseeker, Werkzeugen, truckscott 24 Used Machines, Gebrauchtmaschinen. Wir sind der optimale Kanal, um Neukunden zu akquirieren. Deshalb profitieren wir aktuell so ein bisschen von der makroökonomischen Krise und um jetzt das ganze Wachstum, wir wachsen dieses Jahr mit über 35 Prozent organisch, um das ganze Wachstum erfolgreich umzusetzen, suchen wir immer noch neue Top-Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also, wer einen super ABI oder Äquivalent hat, wer ein Studium schnell erfolgreich abgeschlossen hat, wer am besten schon erste Erfahrungen in der Growth Company hat und wer Bock hat auf Essen bzw. Düsseldorf, der meldet sich bitte. Wir suchen immer die High Potentials, ich habe ja gerade über sie geredet, Ja, nicht sozusagen, sie können ja nicht alle Rocket-Vorstand werden, sondern ich hoffe, sie äh, werden auch was bei der MachineSeeker Group, der sozusagen der Holding von Maschinensucher, also bitte meldet euch, meine E-Mail-Adresse ist sven.schmidt mit dt at maschinensucher.de, also vorname.nachname at hauptdomain.de, bitte meldet euch, ich verspreche euch hier, ich beantworte jede E-Mail persönlich. Alex, ich gucke auf die Uhr, der Inlandsflug, wir sind gerade noch drunter, Hamburg nach München, kurz vor der Landung. Für alle Hörer, wir machen jetzt im August Pause, oder Alex?
2: Wir machen eine Pause, es sei denn, es passieren ganz, ganz viele spannende Dinge.
1: Korrekt, also Ausnahmen bestätigen die Regel, äh, aber ansonsten hören wir uns wieder, ich glaube, Anfang September und Alex und ich wünschen allen Hörern hoffentlich auch äh, erholsame äh, Sommerurlaube, äh, denn Klar, die letzten Monate waren für alle im Tech-Segment stressig, Gegenwind. Ich befürchte auch, gegeben die makroökonomischen Herausforderungen, das wird jetzt auch in den nächsten Monaten nicht nur einfach. Daher an alle hoffentlich eine gute Auszeit. Aber wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, ja, bitte entweder den anonymen Briefkasten auf deutsches .de nutzen oder dem Alex unter podcast at mailen. Ja, denn auch hier, wir kriegen immer wieder Hinweise von euch, dafür auch einen großen Dank. Und wenn ihr irgendwas Spektakuläres habt und wir sollen darüber berichten, dann werden Alex und ich sicherlich auch im August noch eine Ausgabe hinbekommen. In dem Sinne, Alex, wir haben so viel geredet, das letzte Wort gebührt dir.
2: Ich mache es kurz. Vielen Dank für deine Ausführung und vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.